0: Tervetuloa Ellunkanojen tekoäly-renessanssi-podcastiin. Tämä podcast on osa Ellun tekoälyteemaista sarjaa tekoäly eri alustoilla. Sarja kokoelma tekstejä, äänisisältöjä ja videoita, ja uutta sisältöä tuotetaan keväällä 2023 joka viikko. Tällä viikolla puhutaan tekoälyn vaikutuksissa talouteen. Olen Suvi Auvinen ja minulla on vieraanani elunkanojen pääekonomisti Heikki Pursiainen. Moikka Hessu.
1: Moikka Suvi. Kiva olla täällä. Osat on vaihtunut viime viime kerrasta.
0: Kyllä, kyllä. Ensimmäinen jakso tehtiin toisinpäin. Hei, tekoälytyökalujen yleistymisen myötä on alettu heitellä aika villejä näkemyksiä kaiken näköisestä, mutta myös siitä, että mitä työlle ja sen myötä myös taloudelle tapahtuu. Minkälaisia visioita tämän talouden muutoksista tekoälyn aikakautena sulle on tullut vastaan?
1: No siis suuri joukko yleensä keskenään ristiriitaisia visioita, että yksi visiohan on tämä, että me niin proletarisoidutaan, kun me tekoäly tekee meidän, meidän luovat työt. Mutta sitten taas toisaalta vastakkainen, tämän dystopian vastapainoksen on olemassa tämä utopia, jossa tekoäly tekee kaikkien meidän työt ja me voidaan vaan nauttia ihanasta joutilaisuudesta, robotit palvelee meitä ja, ja tota, me elämme tämmöisessä, mitä mä sanoisin, vauraassa posttyöelämässä. Mutta sitten on myös, sittenhän on tietysti niin toinen ristiriitainen parjon tämä, niin kuin, että, että synnyttää tämmöisen hyperkapitalismin tai entistäkin hyperimmän kapitalismin, mutta siis taas toisaalta niin Ehkä kapitalismi sitten... Tuhoutuu ja tilalle tulee jotain muuta tekoälyn vuoksi. Eli vaihtoehtoja, mistä valitaan, on paljon, jos haluaa pohtia tekoälyn ikään kuin luomaa tulevaisuutta.
0: Aivan. Eli hyperkapitalismi tai avaruushomoluxuskommunismi. Kyllä. No, onko näissä missään visioissa mitään tolkkua? Onko tällaisia talouden kehityssuuntia ylipäätään edes mahdollista ennakoida näin suurten mullistusten keskellä?
1: Varmaan niissä kaikissa on joku sellainen tolkku, että ne on pystynyt identifioimaan jonkun, jonkun asian, mitä teko tekee. Että se, on, se on selvää, että, että kun tekoäly pystyy suoriutumaan sellaisistakin töistä, mi, mi, mistä kuin automatisaatio ei tällä hetkellä tähän asti ole pystynyt suoriutumaan, kuten näistä niin kuin meidän luovan luokan töistä, niin se varmasti niin, tota, muuttaa taloutta lyhyellä aikavälillä huomattavasti. Meidän, meidän työt tulee muuttumaan ja pitkällä aikavälillä tapahtuu varmasti jotain niin kuin, ällistyttävää, mutta se, että mikä näistä kehityskuluista, mitä on identifioitu ikään kuin sitten dominoi, millainen se tulevaisuus sitten vaikkapa 30 vuoden päästä on, niin sen mä uskon, että se on jollain semmoisella syvällisellä filosofisella tavalla ennustamatonta. Ja siksi me suhtaudun ehkä vähän huvittuneesti näihin dystopioihin ja utopioihin, mitä on tarjolla.
0: Voiko se sitten mitenkään vaikuttaa itse vai ollaan mä aivan vain tässä olosuhteiden ja tekoälyn vietävissä?
1: No totta kai me voidaan vaikuttaa siihen. Tästä on tietysti sitten vähän erilaisia näkökulmia, että miten paljon. Esimerkiksi maailman taloustieteen ehkä suurin tähti Daron Acemoluhan on sitä mieltä, että teknologisen kehityksen suuntaan yleensä ja tekoälyn kehityksen suuntaan erityisesti voi vaikuttaa ja meidän pitäisi vaikuttaa niin, että se tekoäly menee sellaiseen suuntaan, että se ikään kuin täydentää ihmistyötä, parantaa ihmistyön tuottavuutta, eikä korvaa sitä. Ja Acemolulla on tästä niin kuin tämmöistä ihan oikeata taloustieteellistä tutkimusta ja on ideoita, miten se voitaisiin tehdä. Mutta että ehkä itse niin kuin sillä vähän haastan tätä Acemolun sosiaalidemokraattista Optimismia, että, että voidaanko me oikeasti niin kun jotenkin niin kun ennustaa ja kanavoida sitä tekoälyn kehitystä sellaisen suuntaan kuin me halutaan vai, vai onko meidän yrityksillä kanavoida sitä sitten jotain yllättäviä, yllättäviä niin vaikutuksia? Mutta pakkohan meidän on yrittää, mm. niin tietenkin, aivan samoin kuin kaikki muukin taloudellinen muutos, niin vähintäänkin meidän täytyy niinku huolehtia siitä, että, että ihmisten toimeentulo on turvattu. Ja mä uskon, että meidän niinku pohjoismainen hyvinvointivaltio on tässäkin niinku ihan, ihan niinku hyvä perusrakenne, joka, joka hoitaa sen, että sitten kun tulee yllättäviä vaikutuksia luovaa tuhaa, niin sitten ihmiset ei tuhoudu siinä niiden toimialojen ja yritysten mukana.
0: Se olisi ihan toivottava, toivottava suunta. Mä oon nähnyt joitain kirjoituksia siitä, että esimerkiksi tämä ChatGPT ja dolin taustalla oleva OpenAI-yritys, että heillä on olemassa tällainen voittokatto. Että sen jälkeen, kun ollaan saavutettu joku aivan massiivinen määrä massia, ää, niin sitten nämä rahat ohjattaisiin takaisin yhteiskuntaan. Ja siellä on esimerkiksi väläytelty asia, ajatusta siitä, että tällä Tekoälyn tuottamalla ylijäämällä voidaan perustaa Yhdysvaltoihin perustulo. Mitäs mieltä tällaisesta visiosta?
1: No ei mulla tietysti mitään vastaan tämmöistä visioa, visioa mutta kyllähän niin kun ne tekoälyn taloudelliset vaikutukset niin on tietenkin monta kertaluokkaa suurempia kuin sitten näiden yritysten tuottamat, tuottamat voitot. Eli ainoastaan pieni osa siitä tekoälyn tuottamasta ylijäämästä kanavoituu näille tekoälyyrityksille, jolloin niin kun semmoinen mekanismi, jossa sitten tämä niin kun tämän yrityksen varoilla ikään kuin sitten jotenkin korvattaisi tämän tekoälyn aiheuttamia, ja niin haittoja tai kustannuksia muulla yhteiskunnassa. Mä en usko, että se yhtälö, yhtälö toimii. Mutta tietenkin niin olen tosi iloinen, että jos nämä kun kehittäjät, heitä ohjaa voiton tavoittelun lisäksi myös tällainen idealismi, niin sehän on oikein mukavaa.
0: Eli perustulo maistuisi?
1: No, siis en, en usko, että yksityis, yksityinen yritys pystyy rahoittamaan Yhdysvaltain laajuiseen perustuloon. Uskon, että siihen vaaditaan tota valtiovallan resursseja. Ja kuten sanottu, tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta uskon, että lähimmän viiden vuoden sisällä emme, emme näe yhdysvalloissa liittovaltion laajuista perustuloa.
0: Hei, yksi taloustieteen tutkimusten joukko käsittelee sitä, että miten oma etuaan tavoittelevat yksilöt saadaan tekemään päätöksiä, jotka hyödyttää yhteistä päämäärää. Mutta mitä tällaiselle ajatukselle tapahtuu tekoälyjen maailmassa? Jos me ajatellaan, että tekoälyjä ei kiinnosta miellyttää kollegoita tai tehdä yhteistyötä, niin muuttuuko maailma vain toisiaan kampittavien tekoälyjen temmelyskentäksi.
1: Tietenkin vaikea sanoa, että tämmöinen riski varmaan on olemassa, mutta sehän on juuri lohdullinen tieto tässä taloustieteellisessä kirjallisuudessa, että ikään kuin yhteistyön rakentamiseen riittää tämmöinen vastavuoroisuus, eli myös itsekkäät yksilöt voivat tehdä yhteistyötä silloin, erityisesti silloin, jos, jos, tämä, tota, jos he, tämä yhteistyötilaisuus ikään kuin toistuu, eli kun me kohtaamme meidän työkaverit tai naapurit joka päivä, niin silloin kiusausta olla tekemättä yhteistyötä huijaa. Tämä Ikään kuin hieman vaimentaa se, että sitten seuraavana päivänä, kun sinä tarvitset apua, niin naapuri ei ehkä ole ystävällinen. Eli tekoälyt, vaikka ne olisi täysin itsekäitä, mikä tietysti on oletus, joka ei välttämättä ole totta. Mehän mm. voidaan ohjelmoida niistä ihan niin altruistisia kuin me mm. halutaan, niin myöskin pystyy, voi tällä tavalla niin kuin opetella yhteistyötä. Sen vuoksi, että jos se naapuri, tekoäly oppii palkitsemaan yhteistyöstä ja rankaisemaan yhteistyökyvyttömyydestä, niin myöskin ihan tämmöistä niin kuin itse sekä tekoälyt voi, voi oppia yhteistyötä. Ja itse asiassa laboratoriokokeissa ovatkin oppineet.
0: No, mikä se on pääekonomistin kanta? Vahvistuuko vai murskautuuko tämä nykymuotoinen kapitalismi tämän tekoälyn mullistaessa työ ja tuottavuuden välisen dynamiikan?
1: Niin, se onkin, se niin jos tietäisi, niin tuota, <tos> sitä olisi, 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 olisi suorastaan profeetta se että miten nyt on nykymuotoinen kapitalismi sitten se on, se on vähän venyvä venyvä käsite ja meillä voi
0: olla eri käsitys siitä. M- niin
1: että, tota, että mutta mutta siis en usko että Tällä tavalla pitkällä tähtäyksellä niin ikään kun yksityisomistukseen ja, ja tota, niin kuin osakeyhtiömuotoiseen yritystoimintaan perustuva talousjärjestelmä tulee, tulee muuttumaan tekoälyn vuoksi. Et uskon, että, se, se, että muuttumaan siis aivan toisenlaiseksi. Muutoksia totta kai tulee niin kuin matkan varrellaan koko ajan koko tullu Ja tietenkin niin kuin se sellainen muutos varmasti tulee, että niin kuin osa niistä yrityksistä, joita me nyt pidetään voittamattomina kapitalismin linnakkeina, niin unohtuu sinne niin kuin historian, niin kuin aikaisemmatkin teknologiaan muuttuessa, niin tota, historian tavallaan romukoppaan joutuneet yritykset. Että se on jännä nähdä, että Kuka näistä tämän hetken teknojäteistä, joita, joita niin kuin vielä tällä hetkellä ja muutama vuosi sitten, niin kuin joiden maailman valloitusta pelättiin, niin kuinka monta niistä on ikään kuin siellä eturivissä vielä, vielä muutama vuoden päästä?
0: Kuulin jonkun, jonkun arvion siitä, että että esimerkiksi Google olisi ollut tällaisen niin sanotun Kodak-momentin edessä just tämän Chat-GPTn ja Dolin vallatessa ala tekoälymarkkinoilta. Et mehän tiedetään, että Googlella on ollut pitkään tosi hyvä tekoäly siellä, siellä konepellin alla, jota ne ei ole julkaissut yleiseen käyttöön. ja Nyt kun OpenAI dominoi aika vahvasti tätä markkinaa, niin Googlelta vaadittaisi aika vahvasti jotain sen oman bisneksensä ehkä uudelleen keksimistä, ettei ne enää pääse tähän skabaan mukaan. Voiko Googlella on yksi tällä jättiläinen, joka kaatuu.
1: Ehdottomasti voi. En ehkä vielä niin kuin, panisi niin kuin mitään korkeaa varmuutta sille, että näin tapahtuu. Mm. Google on onnistunut aika hyvin tässä aikaisemminkin pärjäämään, mutta Googlella on tietenkin juuri se ongelma, että että, että se ei voi samaan aikaan suojella ikään kuin sitä nykyistä hakubisnestään tekoälyltä ja olla tekoälyn eturintamassa. Ja sen valinta, että onnistuuko se jollain tavalla niin kuin löytämään sen niin tota oikean keinon, niin se on, se, on se, on, se on todella mielenkiintoista nähdä. Mutta on ilmi selvää että se niin kuin sellainen vielä, mikä jokin aika sitten oli sellainen, Järkähtämätön varmuus, että Google on jollain tavalla niinku ikuinen niinku top dog, niin se on selvästi niin kyllä nyt hävinnyt.
0: Tosi nopeasti.
1: Todella nopeasti.
0: No, me halutaan täällä Ellun kanoilla tietenkin aina auttaa meidän asiakkaita ymmärtämään sitä, että mitä täällä maailman muutoksen keskellä tapahtuu ja mitä pitäisi ymmärtää niistä muutoksista. Mitä sä Heikki sanoisit, mitä yritysten ja organisaatioiden pitäisi ymmärtää siitä, miten tekoäly muuttaa meidän talousjärjestelmää ja kaupankäyntiä?
1: Mä jotenkin ajattelen niin, että ehkä meidän asiakkaiden ei ei tarvitse niin huolehtia niistä utopioista tai dystopioista, että että nämä tekoälyvaikutukset tulee näkymään lyhyellä aikavälillä tosi nopeasti. Mä ajattelen niin, että meidän asiakkaiden pitäisi kyllä hyvin tarkasti nyt miettiä ihan oman bisneksensä takia, että mitkä miten se tulee vaikuttamaan omien tuotteiden kysyntään, miten, se, miten omaa, ehkä omaa niin kuin, organisaatiota niin kuin, pitäisi, pitäisi muuttaa tämän tekoälyn ää, takia. Ja, ja niin kuin, olla vaan niin kuin, jotenkin yleisesti tämän, tämän asian, asian päällä. Ja, ja, niin kuin, ehkä ei kannata mennä siihen mukaan, mutta on todella harvoja toimialoja, joissa tällä hetkellä voisi olla varma siitä, että ei tule niin kuin, ihan muutaman vuoden sisällä jotain todella isoja muutoksia tämän tekoälyn vuoksi.
0: Meillä on tällä tosi monet ihmiset lähteneet käyttämään erilaisia tekoälytyökaluja aktiivisesti omassa duunissaan. Miten sä oot heikki käyttänyt sun työssä tekoälyä tällä viikolla?
1: No, Tänään on maanantai, että. <laughs> me, mutta mä katsoin mun chat-GPTin tota, uh, uh, viime, uh, viime viikon keskustelut ja uh, mä olin käyttänyt sitä itse asiassa aika niin kuin vaatimattomiin tarkoituksiin. Mä olin uh, käyttänyt sitä käännösapuna, kun mä katsoin erilaisia taloustieteellisiä termejä, että mi, mitä, mitä käännöksiä niillä oli. Sitten mä olin yrittänyt käyttää chat uh, GPTn kanssa ideoida keskustelun aihetta uh, radio, kulttuuri, ra, uh, radion kulttuuriohjelmaan. Epäonnistuneesti. oli ehkä liian kärsimätön, mutta sen ehdotukset olivat aivan liian porvarillisia ja kylsiä. <tos> <tos> ja, ja sitten sitten tuota, työasioiden lisäksi olin näköjään katsonut, että kuinka pellavaisen lakin voi pestä. <tos> olin kysynyt neuvoisia ja sain ihan hyvät neuvot ja se sai lakin pestyä.
0: Hyvä. Minkälaista työkalua sä kaipaisit seuraavaksi sun työn tueksi tuolta siis
1: Mä luulen, että mä en ole vielä niin kuin näiden nykyisten työkalujen kaikkia niin kuin, niin kuin tota hyötyä käyttänyt. Mutta yksi, mitä mä niin kuin haluaisin, että mä haluaisin sellaisen tekoälyn, joka tekisi mulle niin tämmöiset äh, hyvät slaidit. Sen, <laughs> sitä joutuu tekemään kaikessa, nykyisin kaiken tyyppisessä hommissa ja se on, liittyy todella paljon kaikkea tylsää, tylsää, niin tylsää asiaa. Se olisi mun mielestä niin todella, todella hyvä. Ja si, siis mä odotan tosi paljon. Mä haluaisin päästä kokeilemaan sitä midjournin uutta versiota, Se vaikuttaa ainakin somen perusteella niin tosi hyvältä, mutta valitettavasti niin näitä ikään kuin leipätyöhommia on nyt, vähän tässä alkuviikosta, niin en ole heti nyt perehtyä.
0: No, meillä on varmasti ihmiset myös etsiä tietoa tosi eri, eri suunnissa tästä aiheesta. Minkätä luettavaa, kuunneltavaa, katseltavaa se suosittelisi tekoälystä juuri nyt?
1: No, siis se, mä itse niin kuin jostain syystä tykkään tuosta New York Timesin Hard Folk -podcastista. Ja se on sellainen niin kun, ää, mä sitä voin lämpimästi suositella ihmisille, jotka ei ole niin kun, syvästi inessä niin kun tässä mm. tekki että sitten kun kuuntelee joka perjantai, niin pysyy aika hyvin kärryillä siitä, mikä on nyt tämän viikon puheenaihe. Ja oikeasti se puheenaihe nykyisin vaihtuu joka, joka viikko, eli, eli siis kannattaa ottaa joku viikoittainen Asia seurantaa, jos haluaa pysyä yhtään kärryillä, koska muuten muuten, muuten tippuu kärryiltä. Sitten ehkä vähän etäisesti, tai ei niin suoraan liittyy tähän aiheeseen, niin tämmöisen sukeltavan filosofin Peter Godfrey Smithin Metazoa-kirja, joka käsittelee sitä, että millaista tietoisuutta eläimillä, sellaisillakin eläimillä, joilla yleensä ei ajattele olevan mitään tietoisuutta voi olla. Ja mun mielestä se niin liittyy suoraan tähän tekoälyajatukseen siinä mielessä, että, että se on just se kysymys, mitä me joudutaan kysymään myös tekoälyjen yhteydessä, että, että miten joku meille täysin vieras äh, ikään kuin asia, voi, milloin se on tietoinen, mitä se ajattelu tarkoittaa ja ollaanko me sittenkään niin erikoisia me ihmiset verrattuna vaikkapa mustekkalaan tai katkarapuun tai, tai tekoälyyn. Mun mielestä se Godfrey Smith päätyy sitten... Vähän niin kuin siinä lopussa vähän niin kuin tässä asiassa vähän niin kuin ja menee ehkä vähän niin kuin mutta se kirja on ehdottomasti niin lukemisen arvoinen. Eli meitä Zoa, Peter Godfrey-Smith, suosittelen sitä kaikille ajattelusta ja tekoälystä kiinnostuneille.
0: Hei, kiitos paljon Heikki. Lisää sisältöä Ellunkanojen tekoäly sarjaan saadaan joka viikko Ellunkanojen eri alustoilla. Stay smart.